0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, dessa vez para falar da temporada completa de Miss Marvel. Eu estou sozinho aqui, mas, né, como muita gente mandou pergunta, então vai ser um papo mais direto aí com vocês, respondendo a todas as perguntas que vocês mandaram no nosso Instagram. Antes de eu passar para as perguntas, vou falar um pouquinho do que eu achei da série, né, porque tem muita gente que não gostou, eu gostei e vou falar um pouquinho aqui dos motivos que eu gostei. O primeiro de tudo foi que. A gente tem que começar um entendimento de que cada personagem vai ter o seu tom. Então, o Cavaleiro da Lua vai ter um tom mais pesado, enquanto a Kamala vai ter um tom escolar, sim. Ela vai ter um tom adolescente, sim, porque é da personagem. Né? Se a gente pegar os quadrinhos destes dois personagens, a gente vai ver essa mesma coisa. O Cavaleiro da Lua num tom mais é, maduro, mais sangrento, e a Kamala um tom mais escolar mesmo. Então, é, as séries vão seguir esse padrão. No começo da Marvel o gênero ali era um gênero mais... Padrãozão de super-heróis, né? E os filmes pareciam ter a mesma pegada. Só que agora, com novos personagens chegando, tons diferentes vão chegar. Foi uma mudança muito brusca do tom maduro do Cavaleiro da Lua logo pra sequência de Miss Marvel ali. Foram as mesmas pessoas que estavam gostando de Cavaleiro da Lua que já começaram a ver Miss Marvel e por isso deve ter causado uma estranheza. Mas, como esse é o tom da personagem, eu entendi isso muito bem e adorei a sério. Gostei muito de conhecer uma nova cultura, eu já falei isso. Né, algumas vezes, né, a gente conhece muito ali do Paquistão, da cultura muçulmana, a gente entende sobre momentos históricos bem interessantes, sobre relação familiar, sobre convenções né, a, a cerimônia do casamento e tudo mais, então é muito rico também por conta disso, é né, um aprendizado cultural ali pra gente, sem falar que a sensibilidade da relação familiar da Kamala com a mãe dela e com a avó dela principalmente também foi muito interessante foi fofo e eu gostei do desenvolvimento da forma que eles entregam a Kamala a Miss Marvel não começou no primeiro tipo, ela não estava pronta no primeiro episódio, né? ela sequer tinha os poderes dela ali então a série é pra trabalhar essa personagem pra entregar ela pra um filme onde ela vai ser a heroína que todo mundo espera, né só no último episódio ela foi de fato aquela heroína lutadora ela começou a ser vigilante ali desde o primeiro já salvando o pessoal e eu também gostei muito disso né? como eu disse em vários vídeos de Miss Marvel ela pra mim foi a, a amigona da vizinhança, né, foi o vigilante amigo da vizinhança que a gente sempre sonhou em ver o Peter Parker sendo e nem nos filmes do Tobey Maguire ele conseguiu ser tão bem quanto ela, e eu vou explicar isso Calma, não fiquem aí revoltados. É pelo fato da Kamala estar numa comunidade paquistanesa ali, uma comunidade muçulmana que não teria, tipo, os heróis não chegariam ali, sabe? Então a gente vê ela numa festa típica cultural deles e ela está ali. O menininho sobe no prédio, ele ia morrer porque nenhum outro herói estaria ali naquela festa, naquela situação. E ela protege essa comunidade, né? E uma outra coisa que eu gostei muito é que a comunidade também protege ela, né, todo momento ela achou que as pessoas iam, não iam gostar dela e tudo mais, e, e aí ali no último episódio, tá todo mundo aplaudindo e aí a família dela fala pra ela, tá vendo, tá todo mundo aqui do seu lado, e ali também não era só a comunidade paquitanesa, era toda a cidade de Jersey, porque ela é essa protetora ali de New Jersey, né, do mesmo jeito que o Peter Parker protege também as regiões do Queens ali, ela protege New Jersey e foi muito bom ver isso e já dá pra gente entender como a Kamala vai conquistar essa popularidade que ela conquistou nas HQs. Desde as HQs tem gente cheando, gente reclamando, falando que é uma bosta, que não vai acontecer nada que não gosta da personagem e a Kamala foi ganhando cada vez mais força e cada vez mais importância nas HQs e aqui no universo Marvel também. Não é à toa que mesmo com essa recepção negativa de boa parte do público, os críticos deram a Miss Marvel aí 98% de aprovação, que é a maior nota de uma produção da Marvel desde o começo passou Pantera Negra, que, tinha no... que tem 97, e era a maior até então. Então dá pra entender aí como funciona a Miss Marvel e como essa personagem vai, mesmo contra muita gente aí, ganhar uma popularidade extrema. Falando dos poderes da Camara, né, que o pessoal ficou comparando com Lanterna Verde lá no começo da série, eu achei interessante a escolha visual. O que vocês querem saber da origem dela e tudo mais, a gente vai falar que tem pergunta, na hora de responder as perguntas a gente fala. Mas eu gostei da forma que a gente vê esses poderes acontecendo, esses poderes sendo criados. Faltou um pouco pra mim, sim, isso faltou um pouco da conversa da Kamala é, entrando na puberdade e tudo mais, que os poderes dela nos quadrinhos, da forma como eles são feitos ali, eles conversam muito com ela se entendendo, né, como mulher, se tornando mulher e tudo mais, e isso faltou um pouquinho é, aqui na série. Mas aí também, né, não dá pra ser... Como é a adaptação, a adaptação vai mudar algumas coisas. E aí o resto compensou essa falta aí. É, então, o momento do último episódio, quando ela fica gigante, né? Quando ela cresce ali de tamanho... Aquilo é muito quadrinho, sabe? É uma Kamala de uma terra alternativa, não é a Kamala da terra principal dos HQs, então os poderes dela podem sim ser visualmente diferentes, mas a essência tá ali. Como eu já disse também em outros vídeos e podcasts, o corpo dela obedece aos desejos dela. Então se ela quer ficar gigante, ela vai ficar gigante. Se ela quer esticar a mão, ela vai esticar a mão. Se ela quer ter um chão pela pisar, ela vai ter um chão pisar, pela pisar, sabe? E por aí vai. Então, neste princípio, os poderes são iguais. E como ela vem dessa dimensão nura aí, que a gente não sabe muita coisa, Coisa sobre, tem os poderes ali com conexões visuais dessa dimensão. Tanto que o Kanran também recebe poderes depois, e, visualmente falando, eles são muito parecidos com os poderes da Kamala, né? Só muda um pouco da cor ali, mas o visual deles, a energia áurea que sai, é bem parecido. Então eles têm um padrão. Aí já demonstrado das pessoas que vêm dessa dimensão NUR, né? Pessoas que têm um, um gene, digamos, mutante, né? É isso mesmo, mutante, porque é uma mutação genética, você vem de uma outra dimensão, você é uma, um híbrido de um humano com alguém que veio dessa dimensão NUR, você tem uma mutação na sua genética, aí que vem a mutante, e aí já falando, entrando um pouquinho aqui num assunto que a gente vai conversar mais pra frente também gostei muito da relação dela com a Nakia com o Bruno, né? gostei muito do desenvolvimento do Bruno também e de ver o Damage Control agindo né porque aquele cara do Damage Control que aparece também Homem-Aranha, a gente achava que ele era o cuzão da parada, só que a gente no último episódio vê que ele tem um raciocínio lógico ali, vê que ele tem noção das coisas, ele fala, pô, você não vai invadir uma escola com todo mundo do Arrua vendo pra tentar pegar um herói isso se não vai dar certo, os nossos danos vão ser maiores do que os nossos ganhos mesmo, se você conseguir pegar ela, então para, e aí aquela mulher que é, é extremamente desrespeitosa, né porque ela entra lá na mesquita de sapato duas vezes, na primeira vez o Sheik tinha falado pra ela, não é pra entrar de sapato aqui, e na segunda vez ela entra de sapato de novo, então ela não respeita é, um respeito cultural que a gente tem que ter, pelas, você pode ter a sua cultura, você pode ter a sua religião, mas você tem que respeitar as outras, principalmente quando você tá entrando num, num ambiente dessas outras religiões, né então a gente percebe como ela desrespeita tudo, né, ela não tem respeito nenhum pelos costumes de outras religiões, de outras comunidades e tudo mais e nessa situação do sapato a gente acaba percebendo muito isso, ela não tá nem aí pra nada, ela só quer caçar heróis sem razão e racionalmente, e a gente viu isso também em outra série, a gente viu isso em WandaVision, o diretor Hayward né, a gente vê que ele também tem esse ódio, essa raiva de, de heróis aí e quer resolver todas as coisas do jeito dele, às vezes até passando por cima de qualquer resquício de razão, de moral, de ética, né? Então é, eu já vi teorias de que esses dois podem se juntar no futuro para criar o projeto Sentinela aí na Marvel. É um projeto que tem muita conexão aí com mutantes e tudo mais, né? Com é, a contenção de heróis, né? E também são pessoas completamente intolerantes, né? Vão caçar mutantes aí a rodo, eu acho bem provável que esses dois voltem encabeçando esse projeto sim no futuro, porque a forma que eles lidam com as coisas se esgueirando aí numa liberação do governo, porque eles trabalham para o governo né, é uma forma muito semelhante e muito intolerante também então eu acho que esses dois vão voltar no futuro. Uma outra coisa que eu achei bem legal aqui também foram as referências aí que essa série tem, né, aos quadrinhos e tudo mais. O momento em que a Kamala, em que a gente vai vendo o traje da Kamala, isso eu falei também em vídeo, a gente vai vendo o traje da Kamala tomando forma, é muito interessante. Então no primeiro episódio, numa cena que parece que não tem nada a ver com nada, a Kamala tá subindo a escada e a Zoe fala do colar dela, e ela fala, ah, é meu nome, né, o que tá escrito aqui é meu nome, só que em urdu, né, que é a língua... Muçulmana. E aí, no penúltimo episódio, enquanto a Kamala tá lutando, o colar dela quebra, o colar que é o nome dela, e aí forma o S, né? Digamos S entre aspas aí, que vai ser o símbolo no peito dela ali. Então, é, é, já é o símbolo dela foi formado baseado no símbolo que ficou o nome dela, na forma que ficou o nome dela quando o colar dela quebrou, em batalha, né, o lenço que ela usa também é retirado do lenço dos Zadaga Vermelha, né, ela tem uma, ela cria uma relação muito grande ali com o principal dos Zadaga Vermelha que a gente vê, e ele deixa o lenço dele com ela, e aí no final, para fechar com chave de, chave de ouro, a gente tem ela encontrando o nome Miss Marvel tudo isso relacionado aí à família dela, numa conversa com o pai dela né, é, ela acaba chegando a esse nome, ele fala, você sabe o que significa significa o seu nome, seu nome significa Marvel, né? Maravilha. E aí ela já fica feliz, né? Porque ela tem uma conexão com a Capitã Marvel, que neste momento a gente não viu isso acontecendo, mas já se chama Capitã Marvel, né? Porque ela fala: Nossa, eu tenho uma conexão com a Carol Danvers, é isso? Olha, ah, não sei quem essa aí é, mas beleza. Então isso é interessante também. A gente não viu a Carol Danvers assumindo o título de Capitã Marvel, né? E aqui na série esse título já é dela. E aí o pai dela ainda fala, né, você sempre vai ser a nossa Miss Marvel, né, e aí ela já assume esse nome, mesmo que ela ainda não tenha usado esse vai ser o nome dela, a gente já sabe como ele chegou até ela. Uma outra coisa que eu gostei muito também é do fato dela ser uma criança vigilante, né, então quando ela tá lá armando o plano dela na escola, o irmão mais velho dela chega lá e fala, o papai e a mamãe falaram pra eu vir aqui te proteger, e ela fala, super-heróis não precisam de, de babá. Né? e é muito legal o Tom, né a Iman Velani, que é a atriz que faz a Kamala, é uma atriz, eu sempre vou falar isso, ela estreou aqui nessa série, e ela é a Kamala na vida real ela é o que a Kamala é que é, é super fã dos heróis ela idolatra todos eles, e aí ela se vê nesse meio então enquanto ela, como pessoa, está se vendo no meio de atores, como a Brie Larson, como a Elizabeth Olsen, como o Benedict Cumberbatch que ela via só na TV, né, igual o Tom Holland e tudo mais, e ela agora está deslumbrada Deslumbrada porque ela vai estar no meio deles, a Kamala Khan vai ficar deslumbrada porque ela vai estar no meio da Capitã Marvel, do Doutor Estranho, do Homem-Aranha, da Wanda e tudo mais. Algo semelhante aconteceu com o Tom Holland, ele era fã do CM e a gente percebe como o Peter Parker é fã dos Vingadores ali quando ele tá junto com todos os outros, principalmente o Tony Stark. Então casou demais, combinou demais e a Iman Velani não precisa de muito esforço ali, ela tá sendo muito ela mesmo, porque todo o entusiasmo que a Kamala tem desde os quadrinhos, a Iman Velani traz, né, e também tem e compartilha isso. Ela é uma pessoa pessoa que discute com Kevin Feige teorias da Marvel, quando ela discorda do Kevin Feige ela liga pro Kevin Feige, ela fala, eles conversam, ela falou lá que ela enche o saco dele e tudo mais, então casou perfeitamente, isso daí é uma situação também que a Marvel acertou em cheio dá chances para uma atriz estreante pra pegar uma personagem que vai ter um peso enorme, porque é isso, né, ela sabe ela vai respeitar o personagem ela vai fazer isso ali com muito amor, com muito entusiasmo e com muita dedicação. Bom, dito tudo isso gente, vamos aqui às perguntas né? o XCK Oliveira pergunta, a Kamala já fez parte de algum grupo de mutante nas HQs, por exemplo, os X-Men não, ela nunca fez porque ela não é uma mutante nas HQs, nas HQs ela é uma inumana o Gervásio pergunta, há previsão de alguma aparição dela antes do As Marvels, né? The Marvels que é o Capitão Marvel 2, não há previsão até porque a cena pós-créditos de, de Miss Marvel basicamente vai se iniciar né, em The Marvels. Na cena pós-créditos ela troca de lugar com a Carol Danvers. Então o que eu acho? Eu acho que a Carol Danvers estava mexendo no outro bracelete, né? porque a, mãe, a bisavó da Kamala fala que existem dois braceletes. A Carol Danvers deve ter achado o outro bracelete e quando a Carol ativou o outro bracelete em qualquer lugar do espaço que ela estivesse, esse outro bracelete se juntou com o da Kamala que já estava ativado desde a primeira vez que a Kamala usou. E aí ele puxou o bracelete da Kamala que estava com a Kamala, então ela acabou indo junto, e usou a Carol Danvers de, de troca, né? moeda de troca ali no espaço, então, ah, se você quer trazer uma pessoa para cá, você tem que levar alguma pessoa para lá, e aí elas trocaram de lugar, e aí a Carol Danvers vai sair do quarto da Kamala correndo para voltar onde ela tava, até porque ela sabe que agora tem uma criança, certo, em um ambiente no espaço, em um ambiente em algum lugar do universo aí que pode ser bastante hostil. Né? porque isso é tecnologia Kree, a gente vê que o bracelete da Kamala foi encontrado numa mão azul, que deve ser de um Kree, e nada que a Carol Danvers faz é 100% seguro, né? A gente vê que ela, do mesmo jeito que muitos outros heróis da Marvel, o Tony Stark principalmente, é meio imprudente com as paradas, só que ela é muito poderosa. Agora, uma criança chegar nesse meio tempo aí é meio perigoso. Então, como essa cena pós-créditos já liga diretamente, acredito eu, com o começo de The Marvels, eu acho que ela não vai aparecer em lugar nenhum. Mas se fosse pra ela aparecer, eu chutaria Homem-Formiga e Vespa, porque eu acho que esse filme vai começar os Jovens Vingadores. Ela não faz parte dessa equipe nos quadrinhos, ela tem uma outra equipe de jovens heróis, mas poderia ser. Só que eu acho que não, acho que é quase 100% de certeza aí, 99,9% de que ela só vai aparecer mesmo, é, a próxima vez que ela aparecer vai ser em The Marvels em 2023 também. É, Biel Félix pergunta, estão dizendo que ela é uma mutante e assim fiquei meio confuso, poderia me explicar? É, no universo Marvel eles vão usar essa nomenclatura, eu acredito que para tudo, só que é o que eu disse aqui em outra parte desse podcast. Como ela tem uma mutação genética, ela é metade de um ser de uma dimensão paralela à Terra e metade humana, isso é uma mutação genética, certo? Então ela foi chamada de mutante. E todas as pessoas que tiverem alguma, algum tipo de mutação genética assim como ela, de nascença, serão chamadas de mutantes no universo Marvel. Ah, o Peter Parker tem mutação genética, mas ele não nasceu assim. Ah, o Hulk também não nasceu assim. Né, eles foram ganhando esses poderes é, o Thor nasceu com os poderes dele só que ele é um deus, né, ele não é um humano e aí por aí vai, é por isso até que vai dar pra chamar a Wanda, por exemplo, de mutante né, porque ela nasceu com esses poderes dela, com essa sensibilidade mágica, eu não sei se isso é causado por alguma mutação genética ou não, mas se for, ela também será uma mutante, e aí a relação com os X-Men vem forte, porque quando o Bruno fala muta mutante né, uma mutação, toca a musiquinha da animação clássica dos X-Men, lá dos anos 90, que vai voltar agora. Como tocou aquela musiquinha, é mutante-mutante, eles, eles não estão só usando um termo aí, ela é mutante-mutante, ela vai ser mutante aqui no CM mas nos quadrinhos ela é uma inumana. Tales também pergunta sobre isso, né, porque alteraram a origem dos poderes dela no CM eu acho que é pra simplificar, acho que eles não vão usar o inumano em lugar nenhum, em momento nenhum, então, tipo, a gente perde o conflito dessas duas raças, né, dos inumanos contra os mutantes, mas é, eu acho que eles vão simplificar, pelo menos no CM tudo em um lugar só. A menos que surja uma, um novo tipo de alteração genética aí que faça com que eles comecem a diferenciar e chamem, ah, não, então tá, os mutantes são assim, eles nascem desse jeito com essa mutação, e os inumanos são assim, sei lá, eles têm uma origem Kree, eles vêm da lua, sei lá que porra, e aí vão conseguir diferenciar esses dois, e aí pode ser até que eles falem... Ah, então a Kamala não é uma mutante, ela é uma inumana. Mas isso aí, daqui 10, 20 anos, cara. Então, é... alteraram porque eu acho que eles vão focar nos mutantes agora... E vão focar na Kamala também, e não fazia sentido eles usarem ela como uma inumana... Já que eles vão focar muito nos mutantes também. É adaptação, como eu disse, é um outro universo, é uma realidade alternativa... Então não tem problema. A Amanda Branquinho Lima pergunta se vale a pena assistir. Vale a pena porque é divertido, é, é aventura mesmo... E é bem é emocionante também, os momentos dela em família ali, ela, ela entendendo os poderes, a relação dela com a mãe, com a avó, é muito legal, com o irmão também, com todo mundo ali. Então é muito legal, só que tipo não é a parada de ação frenética que vai ter toda hora, é uma parada mais escolar mesmo, uma série teen, se estivesse assistindo série da Netflix ali, um eu nunca da vida, sabe? Só que com uma personagem poderosa e aí sim vai ter os momentos de ação que também são bem legais. Vitor Verrengia... Com Miss Marvel e diversos personagens adolescentes... Será que vem os Jovens Vingadores? Eles vêm sim, eu acho que a Kamala não vai fazer parte deles... Mas eles vêm sim, a gente já tem a Kate Bishop... A gente já tem a Estatura... A gente já tem o Patriota, né, que apareceu em Falcão da Invernal... Tem os Filhos da Wanda, que eu ainda acho que vão voltar... É, com, como outros atores aí, mais velhos... Depois eu explico isso em um vídeo também... Mas tem muitos dos Jovens Vingadores chegando aí... E eu acredito que esses Jovens Vingadores vão começar a se formar com uma equipe em Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania, o primeiro filme de 2023. Eu, Paulo Barros, falo, por que a série é tão ruim? A série não é ruim, não. Tem muita gente que não gostou, porque não, não gostou do tom, do ter, da, da pegada teen aí, mas a série, é, você assistindo ela, sabendo que ela é uma série teen, você vai achar ela maravilhosa, igual eu achei aqui, maravilhosa. Joyce S.R. pergunta, por que os poderes ativaram nela e na mãe dela nada? Essa é uma boa pergunta, eu não sei se a mãe dela chegou a utilizar o bracelete em algum momento. Mas, ao que tudo indica, isso daí é uma parada que teria que ter na avó dela e na mãe dela. O Bruno até fala, né? Eu fui pesquisar a sua genética porque o seu pai achou que ele teria poder. Só que como o pai dela vem de outra família, a parte, a linhagem de Nur é da avó dela e da mãe dela, elas duas também talvez tivessem aí os poderes. A gente sabe que a avó dela nunca chegou a usar o bracelete, né? A mãe eu não sei se usou, e então acredito que não, porque não foi ativado. E elas podem sim ter esse gene adormecido, só que elas não querem saber, né? Quem é o pai da Kamala, que ele sim, realmente não tem. E aí, como ela usou e ativou de fato ali, os poderes é, estavam adormecidos, eles foram despertados. Né? Ela despertou os poderes ali quando ela coloca o bracelete. Eu não sei se a mãe ou a avó chegaram a fazer isso. Mas é uma ótima pergunta também, coisa pra gente dar uma especuladinha depois. Eden Yegley pergunta, você acha possível retratarem uma relação entre a Kamala e o Homem-Aranha do Tom Holland parecida com a que ela tem com o Miles nos quadrinhos? Eu acho que eles vão ter uma relação, o, o Tom Holland e o Peter Parker com a Kamala, mas eu acho que essa relação dela com o Miles vai ter com o Miles mesmo, eu acho que o Miles vai chegar aí no CM. É, em algum momento, acho que pode ser até em Vingadores 6, porque pra quem não sabe nos quadrinhos o Miles chega no universo principal da Marvel através de Guerras Secretas, Guerras Secretas é Vingadores 6, então eu acho que esse filme vai trazer o Miles esse filme é no final de 2025 então são três anos aí, é, ele vai trazer o Miles pra cá e eu acho que ali eles vão começar a construir essa relação mas eu acho que ela vai criar uma relação nova com o Peter Parker, é, até porque ela e o Tom Holland já se conhecem ela já tomou o spoiler do Tom Holland é, então ela já tá em casa já e eles vão ter uma relação bem divertida aí, só que eu acho que ele com um pouco mais de experiência em relação a ela, a gente tem que ver o que ela vai passar em The Mar né, pra ver se ela vai precisar mesmo vai ser menos experiente do que o Peter aí. mas eu acho que a relação dela com o Miles vai ser retratada quando o Miles chegar aqui e é como o Peter vai ser uma parada diferente, uma parada nova assim Boa pergunta também, viu? Adorei as perguntas que vocês mandaram, gente, muito bom. O Thiago Zuski-Hawati, acertei seu nome agora, hein? Porra, desde o começo aí, me explica melhor essa cena pós-créditos do último episódio. Não peguei, caso tenha falado. Eu Falei só no vídeo, né, no podcast, a gente vai falar agora aqui. É... Bom, é aquele negócio, né, quando a Carol ativa alguma parada, o bracelete da Kamala é ativado aqui e elas simplesmente trocam de lugar. Aí eu vi gente falando que, ah, ela pode ter só assumido o corpo da Carol Danvers, como ela faz nos quadrinhos, né? Pra quem não sabe, a primeira coisa que a Kamala faz quando ela ganha os poderes é assumir fisicamente a aparência da Carol Danvers, porque era o sonho de consumo dela, né? Ela olhava a Carol e falava, eu quero ser assim. E aí depois ela, ela fala, não, não, eu quero ser do jeito que eu era, e aí é aquela parada de aceitação que eu queria ter visto na série, que eu achei que faltou um pouco. Mas se fosse esse o caso, ela não estranharia quando viu o quarto, ela estranharia só quando se olhasse no espelho. Só que aqui a Carol Danvers, né, ela chega e ela estranha o quarto, ela vê os pôsteres dela na parede, ela acha muito estranho, né, então ela não tá acostumada a ter fã, né, desse jeito, é, tão próximo dela ver isso de fato ali, e ela tá vendo, então... É realmente a Carol Davis ali, ela não, não é a Kamala no corpo da Carol Davis. Elas trocaram de lugar, a Kamala tá em algum lugar no espaço e a Carol tá agora no quarto dela e vai ter que voltar pra lá. Provavelmente tem a ver com a zona negativa, né? Porque também, se a gente lembrar da primeira vez que a Kamala usa o bracelete lá na, na Avengers Con, ela vai pra uma zona negativa e volta. Então pode sim ter conexão com zona negativa, e aí se tem conexão com zona negativa, pode ter conexão com quarteto, e aí já vai tudo, linkando tudo aí. A Aranoan pergunta... Parece que economizaram nos efeitos especiais. Procede? Orçamento curto ou só mal feito? Eu não senti essa... essa. Ó, Teve uma, um episódio de Cavaleiro da Lua que eu senti esses efeitos especiais um pouco gritantes, mas nada que me incomodasse tanto. Nos teaser de Chihou, no teaser de she que me incomodou bastante, mas em Miss Marvel não me incomodou... Eu até comecei a tentar prestar um pouco mais de atenção no CGI, porque tinha muita gente reclamando de CGI, mas eu acho que depois de Cavaleiro da Lua ali, virou meio que moda reclamar de CGI da Marvel, os funcionários realmente falaram né, que é um péssimo lugar para se trabalhar, e a gente entende muito isso, porque a Marvel fica querendo lançar um monte de coisa aí por ano, e não dá tempo deles trabalharem, no caso deles a gente entende. Agora, reclamar da qualidade dos efeitos especiais, salvo as exceções que eu falei aqui, Cavaleiro da Lua teve uma cena ali que é, deixa escancarado, que é efeito especial não tão bem feito, o teaser de que tava bem mal feito ali, só que como é teaser ele não tava finalizado, né, a gente vai ver a série estreando agora em agosto, aí sim vai estar tá finalizado, aí se tiver ruim aí já dá pra reclamar mais, só que em Miss Marvel não teve nenhum CGI que me incomodasse dessa forma não. O Cloudson985 pergunta se vai ter segunda temporada. A Kamala vai voltar em outras produções. Agora, se vai ter segunda temporada de Miss Marvel, eu não sei. Pode ser que tenha um filme. Pode ser, sim, que tenha segunda temporada. Não é impossível. Mas como ela vai pro espaço agora, a gente tem que ver como ela vai voltar depois. Em setembro, dia 10 de setembro, vai ter a D23, que é um evento da Disney, focado só em marcas da Disney. Vai ter um dia só pra Marvel ali, e esse dia eles vão anunciar muita coisa. Pode anunciar a segunda temporada de Cavaleiro da Lua, pode anunciar o futuro também da Kamala Khan, só que eu acho que eles não vão fazer isso, já que ela já tá confirmada pra The Marvels. Eles vão esperar The Marvels pra falar, depois de The Marvels ela vai pra tal lugar, né? Então é, vai ficar nisso. Então até o ano que vem a gente não vai ter confirmação nenhuma de segunda temporada, mas é possível. A Kamala vai ser uma heroína que vai ser usada ainda muito no universo Marvel. Ela ela vai ser uma das frentes desse universo, assim como o Homem-Aranha do Tom Holland vai ser também, assim como o Doutor Estranho já está sendo, como a, a Wanda foi agora, como a Carol Danvers vai ser também, então ela é uma das frentes principais dos grandes focos, e ela vai voltar em muitas outras produções. Bom, gente, basicamente é isso aqui. Queria agradecer a todo mundo que pediu por esse episódio, né? Graças a vocês aí, cobrando a gente que esse episódio foi feito. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo, a todo mundo que mandou perguntas e a todo mundo que acompanhou é, os nossos podcasts, os nossos Nexus Room um Demis Marvel. Além disso, se você não viu aí no feed, nós fizemos também um programinha falando do painel da Marvel na San Diego Comic Con. Esse também foi muito pedido lá no Instagram. E a gente falou dos anúncios, demos uma especulada e falamos também das produções que já estão confirmadas pela Marvel, mas que não foram citadas nesse painel. Então, olha seu feed aí do Spotify ou do Amazon Prime Music ou de onde quer que você esteja ouvindo este podcast e já escuta também o episódio anterior, que é da gente falando da San Diego Comic Con. Obrigado a todo mundo mais uma vez e até a próxima, pessoal. Olhem sempre todas as redes sociais da Oficina e até a próxima. Tchau, tchau.